1: Ukrajinský prezident v rozhovoru s ruskými novináři mluvil o neutralitě země a jejím bezjaderném postavení. Jsou to náznaky, kam budou směřovat mírová jednání opustí Ukrajina cestu k členství v NATO?
0: Já si myslím, že tohle skutečně může být opravdu ta cesta, protože tahle tvrzení vlastně už několikrát Volymr představil, mluvil právě o tom, že a, je v určitém smyslu zklamán vlastně z postoje severoatlantické aliance k tomu současnému vlastně postavení a, Ukrajiny, mluvil o neochotě některých členských států prostě a, řekněme, uznat a, ty aspirace Ukrajiny a. Prostě i v konečném důsledku schválit vlastně to členství. Takže já si myslím, že tohle to může být skutečně ta cesta a obě dvě strany se k tomu vyjadřovaly vlastně v tom smyslu, že tady se rýsuje skutečně nějaký k těch vzájemných zájmů.
1: A známe důvody, proč se prezident Zelensky dosud nesetkal s Vladimírem Putinem?
0: Já si myslím, že ten důvod je jeden jediný a to je neochota ruské strany, protože ta si stále myslí a žije v domění, že prostě dokáže vlastně porazit um, ukrajinské ozbrojené síly a nějakým způsobem prostě zabetonovat to své postavení dnes, ale spolní, jak vypadá na, na území Ukrajiny. Myslím si, že je to právě neochota uh, z ruské strany a uh, prostě neschopnost přiznat si porážku, respektive prostě velké, velké selhání v mnoha ohledech, které vlastně Prozatím bráním vlastně těm, těm jednáním. Samozřejmě rusové čekají stále na určitý posun právě z ukrajinské strany a stále tvrdě artikulují ty své, řekněme pro Ukrajin, přijatelné požadavky například v územní oblasti. Myslím si, že až řekněme, najdeme nějaký průsečík větší právě třeba v oblasti neutrality Ukrajiny a tak dále, tak to setkání skutečně může nastat.
1: Rusko se podle ukrajinského generálního štábu stahuje z Kijevské oblasti. Může to mluvit o nějaké změně strategie Ruska na Ukrajině?
0: Ano, ona byla dokonce Rusy představená, když, řekněme, představitelé ruských ozbrojených sil zmínili, že prostě první fáze, řekněme, té operace měla údajně proběhnout úspěšně. Není tomu tak, samozřejmě bylo to naprosto selhání z ruské strany, když nedokázali dostat pod svou kontrolu Kyjev a nezajmout, řekněme, to ukrajinské politické vedení, jak úplně na začátku na to aspirovali, ale Oni alespoň pro domácí publikum tohle představili a řekli, že prostě ta operace se dnes bude spíše koncentrovat na území Donbasu, který měl být údajně od počátku vlastně tou klíčovou, řekněme, tím klíčovým prvkem vlastně té vojenské operace. Takže řekl bych, že ano, oni své cíle zásadním způsobem redukují, stahují právě svá, svá vojska, ať už řekněme ze severu, nebo z jihu právě k těm územím Donbasu a dá se očekávat, že tam právě budou směřovat ty další. Kroky ve vojenské oblasti z ruské strany.
1: Prezident Zelenský zdá se mírní i rétoriku, když mluví o sjednocení Ukrajiny, protože v posledním vyjádření přiznal, že nebude možné přimět Rusko stáhnout se z Donbasu a anektovaného Krymu. Začínají být tyto postoje víc realistické? Dalo Dalo by se to tak říct?
0: Já si myslím, že ano, protože přestože vidíme, že ruská armáda má obrovské problémy a Ukrajinci podnikají celou řadu proti útoku, tak nejsou schopní skutečně toho nepřítele, který stále, řekněme, početně zdaleka převyšuje, tak prostě vytlačit z toho území a myslet si, že prostě bude snadno, řekněme, vojenskými prvky prostě dosaženo vytlačení ruských z polostrova Krymu nebo právě z území Donbasu by možná v tuto chvíli bylo jaksi naivní. Přesto myslím si, že ten tlak na, na ruské ozbrojené síly je stále velmi vysoký a ta situace je neudržitelná. Vidíme, jakým způsobem Rusko bojuje s tím, aby získalo dodatečné třeba vojenské síly v podobě třeba. Třeba nových prostě rekrutů. Tohle je obrovský problém. A ani Rusko vlastně nemůže dál proto vlastně redukuje své cíle na to, co realisticky může získat pod svůj kontrolu a nějakým způsobem kontrolovat. Takže opravdu začíná být ta situace taková patová pro obě dvě ty strany, což vlastně pak naznačují i ta politická vyjádření.
1: Myslíte si, že by se skutečně mohlo stát i to, o čem se taky mluví a spekuluje, že by se Ukrajina rozdělila na západní a východní část?
0: Já si to nedokážu představit, protože tohleto dělení je naprosto umělé a jestli by o ně někdo aspiroval, tak by to byl rozhodně jenom Kreml, protože samozřejmě oni vždy na tuhletu západní versus východní Ukrajiny hráli, ať už jazykově, ať už kulturně, nebo jakkoliv jinak, prostě snaží se ty regionální řekněme, rozdíly zdůrazňovat. Spíš si myslím, že opravdu Kreml se bude chtít stáhnout a bude se snažit mít třeba pod kontrolou Některé ty, některá ta území, která již dnes vlastně jim, jim připadla, na nich se prostě zakopat. Vidíme, že ty práce dnes probíhají třeba právě na jihu Ukrajiny, případně také na východě. Nedokážu si představit, jako se o tom na začátku spekuloval, že prostě Ukrajina bude rozdělena podle řeky Dněprů prostě na levobřežní a pravobřežní, tak jak to byl jeden z těch ambiciozních cílů, úplně na začátku. Tohle to prostě nedopadne, ale samozřejmě rusové budou mít zájem udržet si to vojenské postavení které třeba mají dnes nebo minimálně, které, no, které aspirují tedy od začátku té operace, například právě v osahu plnohodnotném v území Doněcké a Luhanské vlastně oblasti. Ne tedy jenom těch takzvaných separatistických republik, ale vlastně třeba na celé území těch, řekněme, administrativních jednotek Ukrajiny.